0: Hola mundo, soy Andrea Serbert, Alonso Misol y esto es Punk, un podcast de Metal Magazine. Vengo aquí a rodearme de creativos punkis, o no tan punkis, y vamos a tener charlas on naturel, sin tapujos. Vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la vida, el amor, el humor, el arte, la sangre, el sudor, las lágrimas y todo a la ligera, de risas, con y sin sorna, depende de lo que toque. Hoy estoy acompañada de alguien que me gusta muchísimo, un crush mío de Instagram total y absoluto, que es Javier de la Blanca. Y para los que no lo sepáis, Javier es un artista con mayúsculas. Es alguien que, a través de la constante reinvención estética, ha explorado y ha deconstruido clichés sobre género, sobre belleza, sobre buen gusto, sobre mal gusto. Y aunque ha desarrollado muchas facetas, como estilista, como modelo, como creativo, como musa de John Galliano, que se dice pronto, intentar encontrar una única etiqueta para definirle sería quedarse corta, así que no lo voy a hacer. Eh, su trabajo ha aparecido en revistas como ID, King Kong, Interview o Dansk y también ha colaborado con marcas como Chromosome Residence o Syndical Chamber pero si lo que queréis es entrar en el rabbit hole de la creatividad de Javier, lo más fácil es que lo sigáis en Instagram, donde comparte de forma muy generosa un imaginario propio que perturba, que emociona que inspira y que siempre invita tanto al divertimiento como a la reflexión que son mis dos cosas favoritas en este mundo así que muchas gracias por estar aquí Javier y bienvenido. Hola,
1: encantadísimo.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal hoy? Pues muy bien, Eh, la verdad
1: es que hoy estoy genial porque ha aparecido como el sol en Berlín, la verdad, que llevábamos como, yo qué sé, como a lo mejor meses sin ver el sol y la verdad es que, pues muy bien, he tenido un día de curro divertido, lleno de de colores, pongamos, porque Berlín cuando sale el sol se llena de verde y, y poco más, la verdad. Muy bien, muy contento estoy últimamente.
0: Qué bien, me alegro un montón. Tienes como la energía de que la primavera la sangre altera un poco. <risas>
1: Literal, además este fin de pasado fue uno de, de los fines más divertidos que he pasado en Berlín. Así que
0: no me puedo contar. No sí. ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 sí. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Pues
1: bueno, nada, conocí, conocí a un montón de gente porque eh, bueno, ha hecho como un tiempo increíble. Y un amigo nos invitó a una. Bueno, él vive como en, una espe- en un antiguo edificio que era um, Ocupa, pero que se ha reconstruido como para residencia de artistas. Y viven como 20 artistas ahí. Y está en Mitte, que es como, el, como la zona, como centro de Berlín. Uh-huh. Y, y resulta que, como en ese edificio de artistas, tienen un, una azotea increíble, como un rooftop eh, alucinante. Y ahí estuvimos como pues un poco como bebiendo, buscando música y un poco así como. Simplemente pasando como la tarde, súper guay, y además precioso, que nunca había estado en una azotea de Berlín.
0: ¡Qué guay! Y,
1: y luego el domingo, que fue como un día, que fue mi primer 1 de mayo uh-huh. en Berlín, que no, no conocía muy, mucho la experiencia, y fue lo más, fue lo más, la verdad. O sea, la gente como viendo en la calle, es como, no sé, como vuelta a la vida normal, entre comillas. Y... Así que muy guay. La gente está muy guapo.
0: Es verdad, es que lo lo estaba hablando con unos amigos el otro día, en plan, ¿no te pasa que sales a la calle y todo el mundo te parece como muy sexy? Y yo, sí, total, es como, no sé, de repente no sé si es porque la gente está enseñando más carne o por qué, pero todo el mundo está un poco con el guapo subido. Hombre, ¿sabes
1: ¿Sabes lo que he pensado? Una cosa como súper absurda, pero que tiene todo el sentido. Hombre, que ya no hay mascarillas
0: que ahora ya no te supones cómo es la gente, ahora vuelves a ver a la gente, ¿no? Es total, o sea, una de las cosas que más me gusta es poder ponerme pintalabios, porque, eh, o sea, yo no salgo de casa sin pintalabios, y claro, con la mascarilla pensaba, es que estoy perdiendo totalmente mi identidad, no poder enseñar mis labios pintados a la gente, así que ahora estoy feliz de poder maquillarme como una puerta cada día al salir de casa. Total, total, total. Oye, Javier, tú no lo sabes, pero yo llevo estalqueándote eh, desde hace muchos años en Instagram... <ríe> O sea, yo recuerdo como empezar a verte y a ver como todo tu mundo, yo creo que debía de ser por ahí por 2015 o así, eh, y yo estaba en Barcelona y entonces eh, veía como toda la gente de Madrid, como a ti, Ángela Huete tal, y era como, guau, wow, qué guay, cómo como molan, y pensaba, qué movida más chula, o sea, es como una movida madrileña que, no sé, volvió a pasar en los 2010 y de donde han salido cosas súper interesantes. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo empezó todo eso para ti, ese mundo, o sea, no sé, cómo es esa, esa época de tu vida? ¿Cómo, ¿Cuál es la historia detrás de todo eso un poco?
1: Pues eh, lo primero, sí, de, de importante es que soy madrileño, entonces, eh, claro, soy nacido y crecido en Madrid. Por lo tanto, mi experiencia como de la capital es algo que es como más natural, ¿no? Porque, bueno, yo soy de la, de la zona norte, o esa de Sensación de los Reyes, pero claro, a partir de los 15 me cogía cercanías y media hora estaba en sol, ¿no? Entonces, ya de por sí era como... la sensación era como mucho más eh, cercana, ¿no? Más que, por ejemplo, pues la gran mayoría de mis amigos, como por ejemplo Ángela Huete o, o todos los demás que vienen de otras partes de, de España y entonces se mudan al centro de Madrid cuando tienen 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, para mí como mi, mi perspectiva era como más natural y más tranquila. O sea, no tiene tantas ganas de comerme eh, Madrid porque, bueno, soy, soy de ahí. Pero, bueno, un poco como la historia en general de cómo yo empiezo en, en Instagram y empiezo como a jugar un poco con todo esto es bastante orgánica, si te digo la verdad. Eh, yo siempre he sido un chico bastante, bastante, bastante delgado y además cuando era más peque, eh, tenía como la cara era mucho más andrógina, ¿no? Y también tenía el pelo más largo, jugaba con el frío, bueno, con 150 millones de, de peinados diferentes. Y sí que es claro que, bueno, que, que pues por todas esas cosas, eh, mi físico era bastante andrógeno Total, que bueno, yo nunca he tenido un duro en general, jamás, nunca. Entonces, iba, iba siempre, que no sé si sigue pasando eh, aún, pero bueno, eh, siempre como a finales de mes, de cada mes, el, el humana. Ponía todo a 5, 4, 3, 2, 1 euro.
0: O sea, el mejor momento del mes. Claro, claro, claro.
1: Llegaba un momento en el que me hacía hasta un mapa. O sea, además, wow. claro, mi primera regla es que yo iba solo. Porque al principio ibas con amigas y tal, pero llegaba un momento en el que era una pereza. Porque yo voy a, claro, yo voy a, a un poco como hunting, ¿no? Voy a la casa. Claro, yo no tengo claro, claro, claro. alrededor Necesitas de que tenga que tiempo. tirar... O, o tal, ¿no? Eh, y, tampoco, y también soy una persona que no pregunta demasiado. O sea, no pido demasiado consejo a la hora de hacer cosas. Es como, uh-huh. yo hago esto y ya luego si sí eso hablamos, ¿no? Eh, entonces, como mis rutas de humana, que más me acuerdo en plan, pues, toda tocha, tal, no sé qué. Eh, y claro, y a lo mejor, pues, me iba a mi casa, que me había gastado como 15 euros y me llevaba, pues, como, como mínimo 6, 7 prendas, ¿no? Claro, cuando yo golpe me encuentro en los humanas, ¿no? Con tanta ropa y me di cuenta que realmente primero que la ropa ah, más chula, más guay, eh, más divertida, y encima la que mejor me queda por mi cuerpo es la que es denominada como de mujer, ¿no? Total vale. que yo empiezo a probarme esta ropa y es cierto que yo no tengo ningún tipo de... Bueno, también pongamos que esto se es hace pues 6, 7 años, ¿no? Por lo tanto, esta idea de queer, de non-binary, como todo esto, realmente no está tan asimulado, o sea, yo de golpe me encuentro que me empieza a probar ropa, que me queda guay, que estoy guapísima todo eso. Eh, y, y, y claro, y bueno, es verdad que en ese momento ya tengo mi grupo de amigos eh, eh, que de alguna forma siempre como que me, me, como que me empujan a que me lo pase bien, ¿sabes? Como que nunca, es verdad que nunca he estado rodeado de amigos, amigues, que me dijeran como, ay, que vas a salir a la calle, vas a hacer esto, ¿no? La verdad es que al revés. Eran como, tía, adelante, en plan, vamos fuertes, vamos fuertes. ¡Qué bien! Claro, de una forma orgánica me empiezo a vestir y cuando me empiezo a vestir, es cierto que hay como un momento como bastante importante donde cambia un poco la cosa, que es yo me empiezo a vestir y empiezo como a subir algunos vídeos así como aleatorios, como tal, y es cierto que en esos momentos Instagram era, más, era mucho más hate. O sea, en los momentos que yo empecé a hacer esto, mm. no es tan mainstream y no es tan, y todo, todo, no es tan mainstream ver a chicos con falda o como toda esta parte más como de unisex o femo. Claro. Tal. Y entonces yo empecé a recibir como, como hate, ¿no? Pero tampoco yo era tan viral en esos momentos. Era como, bueno, no sé qué es esto y tal. Pero cuando yo realmente me, me encuentro como de cara, así como de, de cara frontal al hate, es cuando un día, eh, yo estaba, pues, no me acuerdo que llevaba puesto, pero digamos, seguramente una falda larga o algo así. Y me voy al McDonald's de Gran Vía, eh, a Alba, a hacer pis, porque yo tengo como una, una vejiga como muy pequeñita, entonces estoy como a, lo, a baños de, de restaurantes a, a, a hacer pis, total. Subo al, al, no. de, al McDonald's de Gran Vía a hacer pis, eh, además yo creo que iba solo, sino, sí, iba solo, he a quedado con otros amigos, pero en ese momento fui solo. Subo al baño y de golpe entro al baño de los chicos y, y recuerdo había como, había como un, un, un señor ahí como limpiando el baño de golpe se gira y super, de una forma como súper mega brusca me dice, este no es tu baño, ¿qué haces aquí?
0: ¿Qué dices?
1: ¿Sabes lo que a mí se me va muchísimo, me va muchísimo la olla en ese momento? Eh, en ese momento en plan me vuelvo punky perfecto para este bien qué hago? Me cojo, me subo la falda me bajo <ríe> los calzoncillos y le digo ¿Qué soy? Y claro, literal bueno, total, eh, Sí, fue una. De, fuerte, en plan, que y cuando bien, hago eso, el señor ese pero... se queda como paralizado, se queda como tal. Y yo, como indigna, entro al baño de las chicas, hago pis, me voy. Y dije, vale, y dije, vale, pues esto ya es un punto de impas de lo que me sí, sí. toca como enfrentar a partir de ahora. Y nada, y un poquito, eso creo que es un poco como el principio de todo. Nada, pues a partir de ahí, yo creo que todo empieza a evolucionar más. Y es, y es cierto, y es cierto que. Yo empiezo de una forma muy orgánica, súper natural, uh-huh. y a través del hate y a través de las reacciones de la peña, tanto en redes sociales como en la calle, es cuando me empiezo a dar cuenta que mi libertad, mi libertad, lo que yo hago sin buscar nada, sin tener ningún tipo de activismo real en ese momento, que mi presencia en ese momento era política. O sea, es como llega de una forma orgánica, que es como, yo soy un niño de 20, 21 años que no tengo de verdad, nada de información de activismo LGTBIQ y tal, y de golpe me di cuenta que simplemente por ocupar un espacio, tanto digital como físico, ya estaba en un territorio político y por lo tanto tenía que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y a partir de ahí es un poco como a través de eso, de forma orgánica, mi trabajo en redes sociales, mis vídeos, performance, looks y todo, empiezan como a cobrar un poco como de sentido pero de una forma, pues eso, es que muy natural. O sea, no, jamás ha habido nada extremadamente forzado porque es un poco el resumen de mi vida. Lo que he ido experimentando en, en la calle, en Madrid, con mis amigas, todo un poco así.
0: Claro, es que es, es muy fuerte porque realmente, o sea, para ti empieza de una forma totalmente instintiva, ¿no? Por lo que dices. O sea, no es que necesariamente estuvieras como teniendo referentes o reflexionando sobre tu identidad de género demasiado, sino que fue algo que sale como de forma visceral y que se acaba convirtiendo en, en una cosa que te das cuenta que tiene m- muchas patas y que necesitas seguir llevando adelante de forma a lo mejor como más como tú dices, pues de forma más política o de forma más consciente pero pero sí, es fascinante que empezara de forma tan orgánica, porque tú por ejemplo cuando eras teenager tuviste fases, como todos tenemos fases, en plan pues yo durante una época quería ser skater, luego durante otra época quería ser como pija, no sé si, si tú también tuviste como estas fases cuando eras un poco más joven o si, si realmente empezó pues eso, cuando ya empezaste con la de humana y con todo eso a reflexionar sobre tu apariencia. Pues yo creo que no
1: he tenido, si te soy honesto, no he tenido muchas fases. O sea, no en mi generación, o sea, en mi época, eh, yo creo que lo más, lo más así era, oh, bueno, los hemos yo creo que me enviaron un poquito tarde. Había sí. como una evolución, que no me acuerdo cómo era la evolución de los hemos que eran como de golpe, llevaban como, como color algo así, como... Colores, Ay, sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre, que es un poco como el de como Jeffrey Star, ¿no? que es como este... este Sí, básicamente como Jeffrey Star. Pero yo nunca, sí, sí, total. nunca, nunca he estado en esas. Primero porque, a ver, eh, un, un dato así divertido, eh, yo he estado en un colegio de monjas, católico de monjas, toda mi wow, desde fuiste. los 5 hasta los 18.
0: Vale, vale. ¿Qué tipo de monjas? Yo, por ejemplo, era jesuita.
1: Ay, pues es que... La... Ay, pues es que... Pues no lo sé. ¡Ay, qué vergüenza! Pues no sabría decírtelo. Además, es que últim- últimamente tengo como un problema grande con todo esto, porque, porque eh, justamente este estaba hablando con mis amigas aquí de Berlín y tal, eh, que tengo como una eh, pues, gente de España y luego gente pues, de todo el mundo, y de golpe me he visto preguntándoles: Oye, ¿qué di-? En plan, eh, eh, por Semana Santa, diciéndoles: Oye, a ver, ¿viernes Santo qué pasa? O sea,
0: yo también me pasó lo mismo en plan Googleando. Que, pero que desde los 5, o
1: sea, yo estuve desde <ríe> los 5 hasta los 18 años en un puñetero colegio católico eh, eh, donde rezábamos todas las mañanas. Quiero decir,
0: wow. es cuenta
1: sí, del de sí, nivel sí, sí. de risa que hay en mi cabeza. De decir, o sea, salgo de ahí y lo borro todo hasta el nivel de ahora que, bueno, que me apetece un poco apostatar, que estoy como buscando, pero me da mucha rabia, porque tengo que pagar para salirme de la iglesia. Carad- ya, yeah. Hay gente más cara dura, tía, o sea.
0: Qué fuerte, o sea, es que me parece increíble porque es que me pasa exactamente lo mismo y muchas veces intento recordar como, pero, ¿qué pasaba el, el lunes de Pascu? no sé qué Y es que no me acuerdo de nada porque también es como todas estas cosas que es lo que tú dices, ¿no? Hay que como deconstruirlo un poco a posteriori y de hecho va un poco también ligado a lo que tú haces, que explora mucho... Eh, lo que está prohibido y explora mucho los límites. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta dentro del de colegio como uy, todo esto no me encaja muy bien con la persona que soy? ¿O fue como después de salir del colegio? Porque yo me recuerdo, por ejemplo, un momento en el que fui como a un retiro espiritual a los 14 años así... Y en un momento dado nos teníamos que tumbar y mirar las estrellas y sentirnos como que Dios estaba presente. Y yo me tumbé y miré las estrellas y no sentí nada y dije, mmm, creo que no soy que no soy creyente. Ese fue como mi momento de impas. Claro, es
1: que en esto creo que no he creído nunca. Vale. O sea, si te soy honesto, creo que nunca he tenido como, jamás he tenido un, un momento de, creo, de plena conciencia de creer en algo. O sea, de creer,
0: claro, claro. Eh, bueno,
1: en algo, pongamos en, en Dios, ¿no? En el Dios católico tal es verdad que, que para mí era como, ¿sabes? Como que, es que simplemente yo creo que era como algo como que entraba y salía por mi oreja, ¿no? Era como, yeah. tampoco, tampoco me, me daba, o sea, tampoco o se me daba como pereza, o sea, me daba pereza como hasta cuestionar, ¿verdad? Como, mira, estoy aquí, es lo que hay, ¿no? Es como un poco, es lo que hay. También es que, <risa> amigas, todas eran amigas las que tenían en el, en el instituto ninguna es eh, eh, religiosa católica o practicante entonces es cierto que la gente que nos rodeaba éramos todos igual entonces sabes como que ni, ni siquiera lo cuestionábamos era como bah, estamos aquí en plan es como pues la, empezamos en colegio pues si hay qu- como 10 minutos de oración pues sabes en plan es como algo más rutinario más como que claro. ¿no? yo creo que más claro. cuestiono o sea yo cuanto más me enfrento a ellos yo creo que es al salir porque sí que es verdad que hay un momento de impas a los, yo creo que entre los 15 y 16, que es cuando salgo del armario. O sea, no, claro, uh-huh. que hay como una, una serie del armario no extrema, porque es verdad que yo nunca salgo del armario. Porque, bueno, pues porque se me había venido desde pequeño y tengo, y tengo la suerte de tener una familia increíble. O sea, una familia súper mega abierta. Entonces yo, por ejemplo, no he salido ni siquiera, no tuve que salir del armario con mis padres, ¿sabes? Vale, les traje, claro, les claro. presenté a mi primer novio, básicamente, para que te hagas una idea de cómo funcionó. Entonces, sí. yo creo que en el colegio sí que eh, eh, cuando yo abiertamente empecé como ya a, a, a ser como más abiertamente gay o tal, sí que es cierto que eh, llega un momento en el que yo notaba que mis amigas, que yo quería muchísimo, ¿eh? Y que tengo un par que todavía siguen ahí. Eh, pues es que, que yo no era eso. O sea, porque, claro, mis amigas son majísimas, pero son las típicas, pues, gay, como como hetero, o sea, mujeres blancas heteronormativas que, sí, sí. que no se han planteado, que nunca se han preguntado nada. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, claro. cuando de golpe tú eres este outsider, ¿no? o sea, cuando tú ya de, de por sí creces, no formando parte de ninguna de esas estructuras, llega un momento determinado que estás como con ese ansia, eh, primero de rechazar el pasado, de rechazar a toda esa gente, claro. y luego pues de encontrar tu a tu comunidad, básicamente, ¿no? Encontrar a tu gente. También es cierto que yo apenas tenía amigos, pongamos como masculino, ¿no? Como amigos, claro. gays, queer, en ese momento que creo que es algo muy necesario eh, eh, en, en esta experiencia porque es una forma muy buena como de, de igualarte, ¿no? Y de tener como esa, esa eh, empatizar de esa forma. Y eso me pasa muy rápido. O sea, eso cuando termino el colegio, a los 18, justo salgo del colegio, eh, entro a estudiar diseño de moda y ahí es cuando de golpe, pues mira, ay, ah, mira qué diver, qué, qué, qué fact. Eh, mi, compi, <ríe> mi compi de clase, de, de, de moda, era Philip, Philip Kustik. Fuimos con... ¡Ah! Era...
0: ¡Qué fuerte! Sí, 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 sí. Dios sí. nos crió y yo se juntan. Claro, 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 y ahora somos,
1: super, o sea, digamos, somos amigos desde entonces. Pero, claro. de casualidad, o sea, Philip, pues eso, que él tendría pues 20, 20, 21 y yo igual con 19. Nos juntamos en clase ahí a estudiar diseño de moda, lol, o sea que que ninguno de los dos hacemos diseño de moda o sea, que ninguno de los dos es yeah. una marca así como tal pero bueno que, que fue guay y luego, de, y luego de eso pues claro ya luego conocí a Ángela bueno conocí a todo mi a todo mi grupo que siguen siendo mis mismos amigos desde entonces seguimos siendo como una familia que nos queremos un montón y es cierto que esa sensación de comunidad esa sensación de pertenencia cuando eres así de peque y cuando te estás explorando y tal eh, viene muy bien y yo también es de decir que me encontré a los mejores amigues que, tenido, o sea, que jamás alguien se podía encontrar con esa edad, porque era algo realmente de familia, o sea, la, la... porque bueno, sabes que puedes encontrar a lo mejor en esa etapa, a veces puedes encontrar a gente pues como muy lianta o, claro. tal, o, o de fiesta o tal, pero que no creas esos vínculos realmente de, de, de amistad, ¿no? Y yo es que tengo que decir que mis amigos son la gente más increíble del mundo entero, me, me, me reuní y coincidí con gente increíblemente creativa, divertida, eh, abierta y eh, en mi proceso creativo, además, volviendo a lo anterior, yo no podría sí. ser ni haber hecho todo lo que he hecho y todo el proceso si no hubiera sido por ellos.
0: ¿Crees que ellos son como tu máxima fuente de inspiración? Porque cuando veo tu trabajo, por ejemplo, es como que cada cada vez que posteas es como un personaje totalmente distinto, ¿no? Es un poco tipo, me recuerda mucho a Cindy Sherman, como que, que cada cada imagen es como un mundo totalmente diferente y no sé si eso es algo que es como un personaje que está dentro de ti o es algo que tú encarnas que llevas de fuera para adentro y no sé si a lo mejor el punto de referencia es gente que conoces o mm. cosas que tú te inventas o a lo mejor no tiene por qué tener nada o sea, a lo mejor no hay nada en concreto pero...
1: es completamente aleatorio o sea eh, eh, mis procesos de creación también han, han variado mucho con el tiempo o sea, han variado muchísimo con el tiempo eh, hay un interesante, hay un, hay un, hay un como factor eh, en el cual el 99 de los vídeos, fotos que publico detrás de la cámara están cualquiera de mis amigues. Por eso digo que hay una importancia muy grande para mí de la comunidad porque, porque son mis amigos los, que, de los que, me, o sea, no, no que me empujan, pero son los que están animados para, ¿sabes? para eh, grabar, para tal. Y además, teniendo esa conexión con ellos, es mucho más fácil hacer las cosas locas que hago. Porque claro, claro, si de golpe es alguien, o yo qué sé, eh, un alguien que te está asistiendo, yo qué sé, como alguien aleatorio o más de profesionalmente hablando, ¿no? Puedes crear como, esa, como ese caparazón, ¿no? Que en cambio, cuando estás con alguien, con quien tienes esa confianza y además entiende tu mundo, entiende tu visión, te van a empujar más, porque de golpe, eh, tú imagínate, mucho, por ejemplo, mucho del trabajo que yo hago, o sea, eh, como yo creo que lo, lo que más me gusta es llevar ese personaje creado, o es, es como crear una situación y llevarla a la calle. Entonces, para mí lo que más me interesa es de golpe esa interacción entre el mundo tan absurdo, porque siempre es incre- increíblemente absurdo, ¿no? Esa absurdez la llevas a la calle y ves como la peña de alrededor reacciona, o si no hay peña de alrededor, cómo de golpe este mundo que yo, o sea, estas ideas o imaginario que yo creo se introduce en la realidad de la, de la ciudad, ¿no? Eso pasaba mucho en Madrid, ¿no? Como de golpe pues tengo como millones de vídeos locos en zonas de Madrid y ahora, por ejemplo, pues en Berlín también estoy como ahí, ¿no? De golpe pues me, me planto en medio de Coti con Gucci y las palomas, un poco como también. Y, y... Entonces, yo creo que es una mezcla, es, es, es un poco como aleatorio también. Las ideas y las cosas que hago vienen cada día, o sea, cada día de una parte diferente. O sea, por ejemplo, hay un día que sueño, que de golpe tengo un sueño como muy nítido, o sea, por, mira por ejemplo hay un vídeo que hice, que es un proyecto que hice con, un ami, con mi amigo Pepe, que tiene, que tiene una marca eh, Pepe yo y, y de golpe él me hizo un look o sea, él creó un look para mí tal no sé qué uh-huh. y, y teníamos una, una, localización, una localización que era un parque ahí súper super chulo en Noycol total, que yo, no había nada más, no o sea, no había nada más y, y entonces yo me voy a la cama entonces tengo un sueño en el que de golpe, no sé por qué, sueño como con la cigüeña, con la, la típico sí. idea de la cigüeña que trae el bebé como en una bolsita, ¿no? Y entonces, uh-huh. de golpe, como que me despierto a las tres de la madrugada, como tal que era, me despierto ¿Ah? y digo, a ver, si la cigüeña me trajera a mí, obviamente me traería en una bolsa de basura gigante yo saldría wow, de una bolsa de basura que me encanta Total, y a la mañana siguiente me levanto a las porque hayamos quedado como a las 10 de la mañana en el parque para coger la luz entonces yo me levanto a las 8 de la mañana me voy corriendo a un Rossman que para la gente que no sepa es como un supermercado aquí en Alemania que es como de como de droguería,
0: droguería entonces me voy sí. al
1: Rossman directamente en plan como de cabeza y, y le digo a la dependienta a ver ¿Ah? quiero la bolsa de basura más grande que tengáis donde creas que quepo yo y de golpe esta tía, que era una tía como majísima, me mira y me dice, la tengo. Y aparece como con un rollo gigante y le, digo, y le digo, pero a ver, ¿estás segura que quepo ahí? Y de golpe la tía coge una, como que saca una, la abre y me dice, ¿quieres probarlo? Y le digo, vamos un segundo, porque es que es muy importante que entre ahí para la idea que tengo. Total, que la pruebo ahí en el Rosman y Dios. digo, perfecto. Y entonces de Qué golpe fuerte. aparezco. Aparezco en el parque, que estaba mi amigo Pepe, y otra amiga eh, ayudándonos, y aparezco que él no tiene ni idea, o sea, no tiene ni idea de lo que va a pasar, y de golpe le digo, tía, que tengo una bolsa de basura gigante, y traje un clip, que bueno, luego si queréis podéis verlo en, en, en mi Instagram, que es, bueno, que, que es una, una de fotos que salgo como, unos vídeos que salgo como saliendo de una bolsa de basura gigante, con unos, con, sí, con unos sí. tacones, y ahí como con un gorrito de bebé,
0: bueno, muy guay. Es, es lo, lo vi, de hecho lo vi y me flipó absolutamente este vídeo, así que estoy feliz de que lo hayas sacado. Claro, no, acción, y me lo pasé muy sí bien, creíble. ¿no? Y
1: aparte si fue, es, es muy guay contarlo porque esto engloba todo, engloba como un poco el proceso creativo, la importancia para mí que es el vínculo con amigues eh, creativos porque es la única forma, es como yo no puedo hacer nada de lo que hago yo solo, ¿sabes? O sea, como sí. esta, esta movida de egos, de... No, o sea, qué tontería, yo no podría estar haciendo nada de lo que hago ni, ni lo que he hecho en el pasado si no fuera por la gente que me rodea, que me ayuda, uh-huh. que me inspira, que me empuja a hacer cosas más, más locas, que nunca hay un no. Siempre hay una, una respuesta positiva y, claro. y entonces es un poco eso. Es que cada, cada, cada historia, cada vídeo, cada cosa que hago, o sabes que tiene como un, un, una historia detrás. Y otras, sí, sí. no, y otras de golpe es absolutamente aleatorio. Me levanto, eh, me hago un look y digo, vamos ahora mismo a la calle a ver qué nos encontramos ah. O sea, es un poco como a la casa, a la casa a la casa de a ver qué me puedo encontrar. O, por ejemplo, perdón, que me acabo de último vídeo, que es un vídeo hace, de hace poco, que estoy en un ATM, sacando como... sacando uh-huh. dinero, y de golpe me giro... Y me ¡Ay, sí! Bueno, o sea, sí, ¿cuántas, sí, sí. ¿cuántas probabilidades hay que de golpe esté yo montadísimo, con tacón, no sé qué, haciendo que saco eh, dinero en, en un ATM, me doy la vuelta, saco el dedo, y en ese momento, un señor abre la puerta del bar y se queda mirándome. O sea, también es una parte... Es que es, que, es, que es suerte, o sea, ese es viviente, como el ¿Esto universo. lo ha
0: hecho 40 veces para que saliera el señor o una no vez, lo ha pasado en ese momento?
1: Ese vídeo ocurrió una sola vez, en ese preciso momento. Y obviamente ese señor no era un extra. O sea, el señor ya. no estaba... No estaba guionizado. O sea, no
0: estaba de, de estar involucrado.
1: Claro, claro. Y más claro, o sea, yo me quedé como loco que dije... O sea, en el momento en que saco el dedo de mirar al señor...
0: Eh, yeah, yeah. Eh, mi,
1: mi amiga, que es mi compañera de episodio que tenía ahora, es la que tengo yo hoy liada, eh, que me, me echa una mano para crear vídeos y tal. Eh, en plan, le, se queda así como mirándome. Entonces yo le, le como ¿sigue grabando? Porque siempre mi, mi. Como una de mis reglas es, tú grabas hasta que te diga que pares. Porque tú no yeah. sabes lo que se va a encontrar. Entonces es como, tú sigue grabando. Si quieres hablar del personaje, tú sigues grabando. Eh, y nada, fue diver, fue diver. Ver. Cosas pues así como diver.
0: Y es que ahora que estabas diciendo todo esto y también el hecho de que has trabajado tanto en Madrid como en Barcelona, perdón, como en Berlín, ¿tú notas que hay diferencia en cómo se recibe tu tu performance o tu tu creatividad en las diferentes ciudades o...? es un poco en plan que en el fondo es como depende más de la persona en sí que del contexto social en el que estás
1: mm, gran pregunta creo que nunca, nunca me lo había o sea, nunca me lo había planteado antes la verdad eh, a ver a ver es que hay, hay dos cosas diferentes Madrid eh, Madrid respondió, respondió eh, muy bien a mi trabajo durante, durante un tiempo determinado por qué porque yo creo que era fresco en ese momento determinado o sea en ese o sea, yo no me creo yo no creo que sea para nada único, en cuanto a mi trabajo no lo creo, ¿por qué? porque sigo también otra gente que hace cosas chulísimas como por ejemplo una performer que a mí me alucina que es Miss Beige, no sé si la conoces es, es espectacular, ¿no? pues si no la conocéis eh, cotillarla porque es brutalidad brutalidad eh, sí, 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 es, es increíble es increíble, es increíble eh, y aparte, bueno, y aparte ha habido como un par de personas como que me han, y ya estamos las dos conectadas y me han dicho, joder, parece bastante el trabajo que hacéis la, las dos Eh, y por ejemplo eh, pues eso, mi sensación es que yo no me creo único, o sea, no no creo que lo que yo haga es algo espectacular único, tal, yo creo que también que estuve en el momento adecuado, en la situación adecuada, en el sitio adecuado o sea, hay gran parte de pues de de suerte en ello, porque yo creo que por ejemplo, eh, cuando yo empiezo a hacer estas cosas como el mundo queer moda no estaba Tan, tan visto o tan, tan potente en Madrid en esos momentos, uh-huh. se junta con el bombazo de Palomo Spain en ese momento determinado, por lo tanto hay muchos ojos en la escena queer moda de Madrid en ese preciso momento. O sea, yo nunca he sido chico Palomo, o sea, yo nunca he, he, he flirto para Palomo, pero bueno, siempre he estado como en el mismo círculo, soy amigo de, de Alejandro y tal. Eh, entonces yo creo que es, es, que es un, como una mezcla de, de, diferentes, de diferentes cosas que a mí de golpe me, me hacen como... Pues como brillar, pongo entre, entre comillas, eh, en ese preciso momento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en Madrid? Que en Madrid el problema es que, pues siendo honesto, no hay ni duro. Entonces, sí, claro, llega un determinado en el que, eh, pues a la quinta, sexta, décima vez que estás en una fiesta, en un evento, y alguien te dice, ¡jo, me encanta lo que haces, es increíble, es súper yo que sé tal, no sé qué! Pues dices, bueno, no, a lo mejor cuando tenía 19 años me viene bien para alimentar mi ego, ya como tengo 23, eh, o me das, claro, o me, das, o, me, o me ofreces un trabajo, me pones un, o sea, un contrato encima de la mesa o algo que me dé para vivir, pero para mí el hecho de que me digas qué guay lo que haces, pues ya no me vale, ¿sabes lo que te digo? Porque, <risa> hombre, pues también porque mi cabeza, ¿sabes? Se va movilando más y, 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 y aparte, sobre todo porque yo sé que, que yo lo, lo que yo hago no es para nada único, o sea, ha habido personas mucho antes que han hecho cosas mucho más locas, personas que hacen lo mismo mientras que yo lo hacía, y personas más jóvenes ahora que hacen cosas increíbles, Peña, queer, que flipas en TikTok, que hace cosas hiper mega creativas, y y lo que te digo, que al final siempre es como una una mezcla como de de comunidad, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me has hecho, perdona, que siempre me voy por las ramas, (risa) Eh, la diferencia con Berlín es que Berlín es una ciudad mucho más llena de artistas, o sea, aquí cada peña es creativa de millones de formas la, por ejemplo, todo el mundo performativo aquí está mucho más mascado aquí puedes, uh-huh. ah, claro, aquí encuentras performers, performance instalaciones, movidas mucho más guays pero es cierto que el ángulo de moda no es tanto o sea, claro, te digo, Berlín es más arty, pero no es tan moda en cambio Madrid era más moda en cuanto a, la, sabes, la gente se, se monta más, se viste más no lleva más marca, ¿no? Tal sí. eh, que, que en eso. Entonces es un poco como, ¿sabes? Es, es, es guay que haya vivido las dos experiencias porque Madrid me da la opción a montarme viva, ¿no? Y a, y a de golpe ir a los otros eventos como loquísimos, yo qué sé, pues una Herrera, Gucci, pues, todas estas cosas súper guays que, que fui en Madrid y que me llevaré toda mi vida de decir, joder, con 20 años estos fiestones que. De Momento que ¿no? Claro, que son como increíbles, ¿no? Ir como vestido claro. y tal, no sé qué. Eh, y en cambio, cuando llegas a Berlín, eh, eh, te cambia la perspectiva, ¿no? Primero porque Berlín es mucho más... Ponga, ponte que Berlín es mucho menos elitista, ¿no? O sea, men- menos clasista, cosa que Madrid sí. lo es mucho, muchísimo. Y más cuando vienes de, una, más cuando vienes de la nada como soy yo. Yo, no vengo, yo vengo de una familia ita, obrera, absolutamente humilde, de, los, o sea, de las afueras de Madrid no tengo ningún familiar famoso, no tengo ningún puñetero duro, nunca lo he tenido, o sea, básicamente. Eh, entonces, es así, ¿no? Entonces, es verdad que te, te vas como encontrando como con puntos clasistas eh, que a que mi, mi última época en Madrid pues ya no lo era porque, bueno, pues ya era como considerado como alguien culo o algo así y, y tal. Y cuando llegas a Berlín es muy interesante porque eso se cae. Entonces se De cae volte. al suelo. Y entonces es justamente lo contrario si tú llegas a un círculo social creyendo que eres alguien, te hacen el bullying. ¿Sabes? No, no, es verdad. O sea, es como no, no me importa quién eres, ni lo que trabajas, ni nada. O sea, sí. no, no, no es lo que importa. Entonces, personalmente, a mí, eh, ahora mismo es que estoy muy feliz en Berlín porque, porque a mí toda esta movida tan clasista, tan elitista, tan de tu sí, tú no, me, me aburre. Me aburre tre- tremendamente también porque creo que el mundo de la moda está cambiando. Eh, y si no está cambiando, debe cambiar y yo soy o sea, y, y me siento parte del cambio donde, eh, donde eso, donde al final estar en, en un evento donde hay cuatro monos, cuatro monos que son uh-huh. las más caras que conoces una y otra vez, que ya no sabes ni de sí, sí. lo que hablar, ni de lo que es eh, de tal, ¿sabes? Entonces eh, Berlín sí que te abre mucho más las. No sé, a mí, a mí es verdad que, que me ha cogido muy bien. Me ha cogido muy bien porque de alguna forma me permite seguir siendo este personaje de la blanca, tal, no sé qué. Pero de otra forma, pero yo soy dos cosas. O sea, soy lo que la gente puede ver o, o, o pensar que yo soy a través de mis redes sociales o de lo que yo proyecto, pero luego soy muy diferente cuando me conoces en persona, ¿no? Y, por ejemplo, yeah. Berlín me ofrece esa oportunidad porque, porque la peña entiende, entiende muy bien que yo, lo que yo hago es performático, es un personaje, es un stage, ¿no? Es, eh, un stage um, uh, un, eh, bueno, eh, un, un escenario ¿no? al final yo me monto sí. en un escenario donde trabajo a través de la estética del absurdo, de la moda, de lo que todo eso pero, pero, pero luego soy quien soy no o sea, luego soy quien soy soy una claro. persona, bueno, que también habla, le encanta hablar de política de un montón de, de, de temas que no tienen nada que ver con la moda además normalmente si te acercas a mí el primer approach que puedes hacer a, eh, conmigo si no es de forma profesional Jamás va a ser de, ay, qué mono los mi mío o tal, no sé qué, no, no, es que no me mola nada, o sea, soy cero así. O sea, no, mi, mi, mi rollo no es hablar de, ay, me he comprado esto, ay, tengo esto, oigo, me han regalado esto. Claro. No, cero, ¿sabes lo que te digo? Y eso, por ejemplo, Berlín es mucho más guay, porque, ¿sabes? Porque no dan por hecho eso, o sea, no, y al revés, si quieren hacerte preguntas, van directamente al grano. En plan de tal, sí, de, total. oye, esto que has hecho, ¿por qué lo has hecho, no? o es total no sé qué, o, o entienden o de primeras entienden perfectamente lo que has hecho y no hay nada que decir o, directa, o te hacen preguntas como muy directas y, y es muy guay, no sé, yo estoy, yo estoy muy contento o sea, no, no te puedo decir otra cosa no, no me veo volviendo por ahora eh, a Madrid o a España por un tiempo, la verdad
0: Ya, no, es que es totalmente, o sea, creo que um, Berlín también es una ciudad a la que viene la gente de, de muchos sitios diferentes con la mente muy abierta y es como que de repente te comes así como wow, rodear de gente que es eso, que se han dejado atrás muchas cosas, muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas y que van a otra velocidad, ¿no? En ciertos sentidos. Y que la vida Así de cada que... persona
1: es más loca aún. O sea, quiero decirte que es sí, como sí. Eh, que yo te me crea original por subir un vídeo saliendo de una bolsa de basura. Eh, quédate una noche en Heads, hablando con la peña. O sea, quiero decirte quédate una noche, o sea, pa- pasa una noche en un bar de Berlín y te aseguro que te vas a considerar la persona más ordinaria del mundo entero. O sea, <risa> la persona más ordinaria mainstream del mundo entero comparado con...
0: Super con... Ver, sí, sí, totalmente. Literal. Totalmente. Literal. Ay, eh, Javier, quería proponerte jugar a un juego. Uh-huh. Eh, básicamente, quiero hacerte... O sea, te voy a dar palabras y tú me dices la primera que te venga a la cabeza. Eh, No hace falta que expliques eh, porque simplemente la dejas así en el aire, ¿vale? Vale. Vale, la primera palabra es armario. Cocina. Eh, La segunda palabra es género. Pollo. La tercera palabra es sexo. Cesárea. La cuarta palabra es amor. Fluido. La quinta palabra es odio.
1: (risa) Cardassians.
0: Vale, la siguiente palabra es miedo. Siempre. Y la última palabra es fantasía. Aquí. ¡Bien! Has ganado ganado todo. Has ganado un millón de euros. Muchas gracias por participar en este juego. Muchas de nada. Eh, A ver, me gusta mucho que hayas dicho... No hace falta que entremos en por qué lo has dicho. Pero cuando te he preguntado que. O sea, cuando te he dicho la palabra miedo, me has dicho siempre. Y me gustaría un poco hablar de de este tema, como un poco de la fantasía y del miedo, porque muchos de tus personajes, cuando los estaba viendo, eh, me recordaban un poco a a los libros de ilustraciones infantiles, como de cuentos de Andersen y cosas así, como brujas, duendes, como. Es que es fuerte porque si lo piensas como todos los cuentos para niños tienen una parte muy heavy de eh, miedo, de traumas, de de padres y madres muertos, de gente que se come los unos a los otros, pero a la vez son cosas como de fantasía y como cosas que en teoría es como la imaginación y tal. Y es esto un poco, en plan, las ideas que hay alrededor de lo que nos da miedo y a la vez lo que nos atrae, creo que se cruzan un poco. No sé si alguna vez... ¿Lo has sentido así o si sí, es una de las cosas que a veces te mueven a hacer como las cosas más provocativas dentro de tu trabajo? Como explorar un poco lo que da miedo, lo que nos atrae, pero nos da como morbo y miedo a la vez.
1: Sí, absolutamente. Eh, yo creo, bueno, creo no, eh, al final mi mayor miedo, eh, bueno, tanto el mío como el de, por desgracia, muchísima gente queer, ha sido eh, y sigue siendo el día a día y todos los. El, uh-huh. Bueno, todo es el hate que sufro eh, sí. y que he sufrido en la calle, ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, ra- realmente, por ejemplo, no recuerdo ahora, pero vamos, en, en muchísimas ocasiones, gran parte de lo que he hecho ha sido. Eh, eh, ucha, de golpe, exponerme, ¿no? O sea, de golpe es como. Uh-huh. Eh, que me insultan por la calle o tal, no sé qué, pues yo al día siguiente me voy a montar ese vídeo y me voy a hacer todo eso de una forma mucha, vestido muchísimo más fuerte con una, y con un poder mucho más fuerte y de golpe hacerlo en la calle, ¿sabes? Y de golpe irme ahí y irme al sitio o a los lugares donde eh, me ha creado miedo o, o por ejemplo, ir, eh, ponerme cerca de ese grupo de normalmente son señores Eh, 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 ¿sabes? Irme cerca del grupo de señores y montarlo ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando de golpe no es lo mismo cuando vas andando por la calle solo y te insultan, ¿no? A que de golpe a las 12 de la mañana te plantes ahí con tu tacón, con el look súper mega fuerte, todos los colores y encima tu amigo o amiga y luego mi amiga o o, o amiga eh, ahí grabando, grabando, cosa importante, porque son, ¿sabes? Esta, Esta peña suele ser como muy como sabes como muy están como muy arriba cuando de golpe te ven solo pero de golpe cuando vas ahí y te enfrentas ahí claro. y encima hay una cámara detrás no y tal ahí es verdad que yo por ejemplo me ha ayudado mucho me, me, me ha ayudado mucho el, el enfrentarme a ellos no y hacer eso y yo me acuerdo que eso fue una vez una primera vez que lo hice y me sentí muy cómodo y a partir de ahí por ejemplo una de las cosas que hago cada vez que tengo eh, momentos muy incómodos muy incómodos en, en la calle o en el metro, que también pasa mucho por desgracia, eh, una de las cosas que hago, por ejemplo, es eh, si veo que me están señalando, insultando, riéndose de mí o tal, cojo el móvil, pongo el flash y les hago fingir como si lo estoy grabando. Entonces wow. les, empiezo, les, claro, les empiezo como a grabar. Claro. Les empiezo como a grabar para que ellos en ese momento sean capaces de, si quieres, juguemos, ¿no? Si claro. quieres que entre en el juego juguemos todos juntos. Entonces, por ejemplo, eh, por desgracia, he tenido un montón incontable eh, de eh, situaciones así, ¿no? Y es verdad que una de las claves que que encontré fue el enfrentarme eh, a través o de mi performance o de golpe, pues, plantarme ahí y grabar o, si de golpe, pues, no no puedo hacerlo, eh, les grabo. Les grabo y, además, les grabo o, si no les grabo, fijo que les grabo para que ellos se, den, se, se, se percaten de que los estoy grabando a ver si tienen la misma reacción y tienen la misma capacidad de, de hacerlo. Y eso es verdad que me ha me empow- me, me empowered, me ha empoderado muchísimo eh, cuando esas situaciones porque es, es pavor. O sea, bueno, y no lo cuento como algo único, o sea, por desgracia, todos, absolutamente todos, eh, vivimos esto eh, y, y hay que bueno, pues, como buscar tus formas de, de, de salir de ello y de sentirte empoderado. En, en esa situación sí, la verdad.
0: Claro, es que, o sea, realmente m- muchas veces me intento preguntar que ¿de dónde? O sea, es, puede que sea una pregunta o muy tonta o demasiado difícil de responder, pero es como, ¿cómo es posible, no? Que, que hayamos llegado a este extremo de, de odio, bueno, hemos llegado, supongo que en cierta forma siempre ha estado ahí, ¿y cómo se puede empezar a deconstruir, no? Todo este odio que hay hacia lo que es distinto, hacia lo que es diferente... Es un poco una pregunta como muy básica y a la vez como existencial Es que totalmente. es
1: complicadísimo, tía, porque, a ver, claro, es que hay, hay como dos nociones. La primera es, ent- estamos viviendo en, en, el, en el momento de mayor polarización, no sé si de la historia, pero vamos, de la, de la, de la historia contemporánea, ¿no? En la cual eh, hay una extrema polarización. Luego hay una cosa muy importante, que bueno, que esto no es nada nuevo, ya lo sabemos con el algoritmo, Estamos todas ya súper entrenadas en esto, pero vamos, al final, hay una, hay una, hay, ¿sabes? La movida está en que yo, por ejemplo, claro, todo lo que consumo, absolutamente todo lo que consumo, Instagram, Twitter, TikTok, eh, Netflix, o sea, todo, absolutamente todo lo que consumo, me hace creer, me hace sentir. que Bueno, claro. O sea, que obviamente, o sea, que la peña ya no hay que explicarle a lo que es la gente no binaria que, eh, bueno, claro, que todo, sabes, que una mujer trans es una mujer, ¿qué tal? Entonces, claro, que es como, estamos ya por encima, ¿no? O sea, es como que, claro. ¿Qué pasa? Que de golpe, por desgracia, bueno, por desgracia no, bueno, al final es lo que hay. De golpe, pues, te encuentras con esa amiga del colegio o ese tío o, ¿sabes? O alguien así familiar y de golpe te da un planchazo en la cara y, claro, entonces es como... ¿Qué es real y qué no es real? Claro, yo claro. mi mundo, el que me rodea, mi algoritmo, o sea, mi algoritmo vital, está hiper-mega-evolucionado. O sea, para mi algoritmo, en mi algoritmo todo el mundo se ha leído, Paul de Preciado. O sea, en mi algoritmo todo el mundo está deconstruido, todo el mundo eh, sabe hablar de la, porno, de la farmacopornografía. No es como, bueno, claro, o sea, todos estamos ahí. Pero el problema está en cuando de, de golpe pues, eh, te das cuenta de que, de que no es así de que no es así, y que al igual que a mí este algoritmo me está haciendo creer que mi mundo, que el mundo en el que yo vivo, todo el mundo es así, otra persona, mi vecina de al lado seguramente, esté creyendo que, bueno, pues que el COVID no es real, que la tierra es plana, eh, o sea, una TERF, ¿no? Entonces, pues claro, no lo sabes, ¿no? Entonces, es un poco, es todo un poco como, como esa movida en la que, si, tú, si te digo la verdad, en términos absolutamente generales, sí que creo que hay un avance. Sí. Sí que lo creo. Sí que lo creo. ¿Por qué? Porque es cierto. Porque, por ejemplo, un tema, o sea, un tema como muy, muy topic, pero que es real, ¿no? Por ejemplo, cuando he hablado un montón con mis amigas acerca de, por ejemplo, ahora que el concepto de que ahora lo trans está de moda, ¿no? Que uh-huh. gigante, tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eh, obviamente tiene un montón de matices donde se puede entrar o tal. Pero bueno. Eh, yo hablando con varios amigos eh, trans sobre ese tema, eh, al igual que yo como queer, ¿no? Sí. Al final es como, entendemos, el capitalismo es este monstruo gigante que se lo come todo, todo lo que le das se lo va comiendo, uh-huh. no importa, seas gana seas trans, lo que sea, se lo va a comer y lo va a hacer cool, ¿no? Entendemos todo esto. Ya estamos ahí, siguiente. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando entendemos todo esto, es verdad que es como, ¿qué prefiero? ¿Como persona queer o como persona trans? Eh, ser completamente invisible absolutamente invisible o que grandes marcas como Calvin Klein, como tal, no sé qué me cojan, me pongan de lancha, en, en, de forma gigante en medio del Times Square de Gran Vía, de lo claro. que sea y ya exista, ya estoy ahí que obviamente que el capitalismo me está usando, sí, que está mal también, que hay un montón de matices alrededor de ellos también, pero al menos estoy ahí Existo. Cosa que las personas trans hasta hace, ¿eh? Cinco años. Sí, sí. Es que ni, ni cinco años, tres años. Es que era algo, vamos, o sea, es que era, 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 si no tenías a alguien cercano tuyo que estuviera pe- experimentando eso, no existían. Simplemente, no existían. Y claro, y hasta antes de Pose, eran personas, <risa> eran personas eh, las, que, las que lo actuaban. Por tanto, tú ya pensabas que una mujer trans era un hombre por peluca porque el que te lo performaba en la... Peli- en la- en la serie, era un puto hombre con peluca. Quiero decir, pero... Es
0: que me Entonces, el es cambio muy está... Fuerte, es así totalmente, o sea... es, que es, así,
1: es que es así, es que el cambio está ahí. Y, por ejemplo, gente... Cosas como Pose, te guste o no, tanto, Pose ha cambiado uh-huh. las reglas uh-huh. del juego, pero de todo el juego. Porque, por ejemplo, es una serie que yo, que yo me la tragué entera y yo no sabía detalles como que, por ejemplo, cada, si no me equivoco, cada capítulo de Pose está dirigido por una persona trans. Ah, yo tampoco diferente. tenía ni idea de eso. Claro, o sea, como que el productor que lo lleva todo es Ryan Murphy, sí. pero luego cada capítulo está dirigido por una mujer trans y la gran mayoría de sonido, cámaras, guión, y todos son personas trans.
0: Guau, wow, qué guay. Claro,
1: cambia el juego.
0: Claro, claro. Ya está, tal.
1: amigas, el juego está cambiado. A partir, Claro, ya, ya es imposible. O sea, ahora mismo cualquier persona eh, cis que intente... Eh, 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 performar un papel eh, transgénero, está absolutamente cancelado. Como le pasó a Scarlett Johansson, interesantísimo, que tuvo que cancelar. Ella estaba produciendo una película eh, donde ella iba a hacer. Donde ella iba. Eh, 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 hacía, o sea, la producía y aparte uh-huh. ella era la propia protagonista eh, que hacía de mujer tra- de, de, de mujer trans y se la cancelaron. La cancelaron viva. No y tenía ni idea. Esto
0: me sí. parece. O sea, me parece mmm, perfecto en plan que haya por fin girado un poco esto porque es igual que ahora no aceptas un blackface o no aceptas a una persona.
1: Exactamente. Es como... Y que no hay nada en contra de Scarlett Johansson. Que, que el tema es, no es nada en contra de ella. No, no. Me no, aparte no, es que todo. es precioso que haya peña cis, hetero, que siga queriendo hacer historias de gente trans. Claro, claro. que sí. Amiga, prodúsela, pero no sea la protagonista.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Porque
1: es la única forma, ¿no? que es como, es como, claro, es que la única forma de hacer todo esto es hacer un cast que al igual que cuando haces un cash call que pones, buscamos hombre blanco de unos 40, 50 años, de tal no uh-huh. sé qué mujer trans, polo o sea, si no eres mujer trans, no vas a hacer el papel. ¿Y por qué? Porque la única forma es que es así, es que es tan sí, sencillo sí, como sí, eso. Sí, es
0: tal cual, tal cual. Tal cual. Es tan
1: sencillo como eso. Entonces, eh, sí, yo sí que creo, sí que, creo que, que en términos generales, de forma mainstream y tal, eh, sí que está habiendo ese cambio, al menos de forma visible, al menos uh-huh. las personas trans, pueda ser eh, eh, transfoba, no, sí que existen, existen, ¿no? Es como, existen, están ahí, ¿sabes? Tienen un papel, entonces ya no hay algo como de, ¿sabes? De hablar de. de no, es como, están ahí. Claro. Ya luego que la gente les cuesta entender o no entender, ¿no? pero existen. Ya hay un paso ahí, ¿no? Entonces sí que creo que hay una evolución, sí que hay una cierta evolución también, bueno, obviamente el Me Too, sí. con sus pros, contras, la cultura de la cancelación, bla, 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 bla. Pero sí que en general el MeToo y la cultura de la cancelación que tiene un montón de matices que no es el momento de entrar ahí, eso es otro podcast, <risa> pero que en general sí que creo que es un avance en ciertas cosas, en ciertas cosas que luego otras tienen matices que son terribles, ¿no? Pero que sí que es cierto que hay un cambio, ¿no? Que ahí estamos, que el MeToo abrió la, el tercer, la tercera ola del feminismo. Es así. Es que es así de sencillo y es como quien no, estás tonta, quiero decirte, es que yo mismo, yo jamás, yo, desde, desde el 2019, o sea, he aprendido y me he educado de feminismo Totalmente. como en mi vida, o sea, como en mi vida, como, pero es una no, o sea, cosa como loca. Y es, es increíble, y sigo ahí, o sea, y sí, todas sí. seguimos ahí. Eh, 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 y además, como, ¿sabes?, como de, de, recordando cosas que nos habían pasado. Es decir, ¡ah, oh, wow! Que yo viví esto. Y no me dan ni cuenta. Claro,
0: es que yo lo pensaba el otro día, en plan una cosa que me pasó, mira, hablando de lo que hablábamos de colegios religiosos, en mi colegio no hacía falta que lleváramos uniformes. Y en verano yo me puse como una minifalda, tenía 15 años, y me vino mi profesora y me apartó y me dijo como, mira Andrea, es que creo que estarías más cómoda si no llevaras una minifalda, porque los chicos a lo mejor te van a molestar si llevas minifaldas, así que yo te recomendaría que no llevaras minifaldas de ahora en adelante. Y claro, es que lo pienso, y digo, o sea, ¿en serio la profesora, la persona a la que tenía que educar, entre comillas, en ese momento, era a mí por ponerme una falda, en vez de si hubiese habido cualquier problema, que no lo hubo, educar a los hombres en el hecho de que yo podía llevar lo que llevara, ¿sabes? Y es como, y en ese momento no, no lo vi de ninguna manera, pero se me quedó grabado y ahora lo que tú dices, ¿no? A base de toda la reflexión que hemos hecho en los últimos años, que lo pienso, digo, me escandalizo y esto era... Igual hace, pues no sé, 13, 14 años, es decir, ni siquiera es como en los años 70, los 80, estos finales de, de los 2000, principios del 2010, o sea, es muy fuerte. Esto ya no, o sea, sería totalmente inaceptable <ríe> si alguien me dice algo sí, así. Sí, sí. Claro, pero y que aún así, y
1: que aún así, hay, hay, seguro que en el 2014, 2015 seguían super súper normalizados, porque supuesto. ha sido en los últimos tres años, yo diría tres, cuatro años máximo, cuando de golpe ha habido como una... Bueno, como un brillo. Y no solamente, claro, y no solamente el eh, tema de feminismo en cua- o el Me Too en cuanto únicamente al acoso sexual, ¿no? Sí, sí. Obvio. Pero que es que se ha, ya se ha llevado, al por ejemplo, al abuso de poder. Uh-huh. Total. A que de golpe tu jefe o jefa ha abusado de poder, ha, ha abusado con el poder, ¿no? Ha abierto otros cajones que no únicamente van eh, ligados con el, abu- con el acoso sexual uh-huh. o hasta ni siquiera, o hasta ni siquiera, ¿eh? Era con el, los, los roles de género, que obviamente tal, pero ha abierto otros cajones. Como, ostras, o sea, es que también han abusado de mí psicológicamente en el trabajo y yo lo había normalizado, porque claro, tienes que comer mierda, ¿no? Al principio. Claro. Lo que te dicen, tienes que comer, y más en el mundo de la moda. ¡Ay, yo comí mucha mierda hasta como mínimo cinco años! Perdóname, perdóname. ¿Por qué te la comiste? No tendrías por qué comerla. Lo siento tanto, pero. pero lo has hecho, o sea, bueno, o sea, quizás hay que empezar a revisar, ¿no? Sí, sí. Vamos a empezar a revisar lo que hemos normalizado, ¿no? Y hasta, ¿y qué significa comer mierda? O sea, que es como, perdóname, pues yo no quiero hacerlo a mí. Y para ser talentoso trabajar y valer, tengo que comer mierda, pues quizás vamos a empezar
0: a replantearnos un poco la situación. Totalmente, totalmente. Sí, tengo una persona en mi vida que me dijo hace unos años, como justamente cuando estaba pasando todo lo del Me Too, en plan, me dijo, la próxima revolución que va a haber social va a ser la revolución de los trabajadores, otra vez. Un poco coincidiendo ahora con casi 100 años de la revolución rusa, o por ahí un poco más de 100 ¿Absolutamente? años. Absolutamente. Que es como, venga, nos toca otra ola de...
1: Claro, pero, pero por ejemplo, Andrea, tú estás, no estás o sea, sí... Estás muy metida en esto, pero últimamente, los, como uno de los mayores topics y conversaciones que se están como dando ahora mismo es la meritocracia. Sí,
0: sí, totalmente. Hoy he leído justo un artículo sobre esto, en plan, sobre todos los hijos de famosos, en plan, la hija de Kate Moss, en la hija de no sé qué actriz, la otra, no sé cuántos, que es como, no me acuerdo qué nombre lo, le daban en el New York Times, pero eran en plan todos estos hijos de, que, son, que tienen su carrera y lo que sea, pero bueno, que están donde están un poco por... También gracias a los pues contactos que han tenido.
1: Claro, 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 claro. Pero yo, más ni siquiera, ni siquiera de esos, es verdad que yo, por ejemplo, este concepto de meritocracia, mmm, llevo como estudiándolo y trabajando en ello como pff, máximo un año, ¿eh? O sea, de que un año me ha abierto muchísimo los ojos, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, cuando yo me mudo a Berlín, una de las cosas que yo experimento y que de las que más me gustan es que en Berlín, en muchas situaciones sociales, no te, introdu- o sea, no te presentas como hola, soy Javier y hago esto. Uh-huh. Cosa que, claro, yo había normalizado en Madrid. Que claro, claro. O sea, tu carta de presentación es tu trabajo. Sí, sí, sí total. O sea, es, es tu posición social. Cuando yo llego a Berlín y me di cuenta que nadie te pregunta ¿qué trabajas? ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? No, o sea, soy Javier, fin. O sea, soy fin. Y hablas de cualquier otra cosa, tal, no sé qué. Pero, ¿sabes? Como esa imposición tan intrínseca en ti de ¿esta, o sea, este es mi nombre... Y está en mi posición, esto es lo que sí. yo soy, ¿no? Y claro, yo de golpe me empiezo como empieza como a descarajarme la cabeza y es como, es que lo que yo soy, o sea, es que lo que yo trabajo no es mi identidad. Exacto. Porque ya está, claro, porque imagínate, es que además yo no quiero ser lo mismo y espero no estar haciendo lo mismo, <risa> ni ser la misma persona ahora con 26 que como tenga 36 años. Claro, claro. qué horror. O sea, qué horror. Socorro. O sea, qué horror. Es que ojalá con 36 años volvamos a hablar y de golpe esté, yo qué sé, o sea, es que yo qué sé, o sea, de golpe sea ingeniero. Pues ojalá, tía. O sea, en, te lo digo así desde, de, de, de esto y me fliparía y además es increíble. O sea, no hay nada que más me gusta que la peña que se rea. Totalmente. Plan. Que dice, hasta aquí hice esto y ahora me vuelvo a tal. Y entonces, entonces sí que es verdad que yo me lo cuestiono un montón, ¿eh? Y ahora bueno que trabajo, eh, ahora trabajo la primera vez en mi vida que tengo un trabajo eh, como eh, a tiempo completo uh-huh. para una para una bueno para una compañía para tal que tengo como todo esto como así como estable y tal, lol, que es como wow yo ahora haciendo esto, de 9 a 5. Yo estoy contentísimo. <risas> claro, no que yo estoy que yo estoy contentísimo, es verdad que más no necesitaba, y aparte es como un como un progreso que yo necesitaba, que es como toda mi vida entera ha sido como freelancer haciendo como un montón de cosas como súper locas de aquí para allá, no sé qué. Ahora necesitaba como tener como la base, ¿no? Económica y así como seguridad. Eh, pero claro, o sea, es que yo no, o sea, no, no, cuando me, me, me como cuando me proyecto mentalmente es como, yo no me puedo proyectar. O sea, y no me, Es que no deseo proyectarme de aquí a 10 años seguir en el mismo sitio haciendo lo mismo. Y además como como, es que no, qué tontería, qué, qué mierda, qué basura es esa, ¿no? Es como, hay que saber cuándo levantarte de una silla e irse, ¿no? Y decir, vale, ¿qué es lo siguiente? ¿Dónde está lo siguiente? Y ojalá sea ingeniero aeronáutico. O sea, eh, y diga mira, toda la mierda, odio la moda, odio todo esto, vamos a resetearnos y empezar desde cero. Y, y además es algo que, que la gente que me rodea, mis mejores amigos y tal, siempre, o sea, la verdad es que lo tienen como la cabeza que yo puedo sorprender en cualquier momento y, y volver a resetearme. Porque, tía, es que es lo que mola, ¿no? O sea, quiero decirte, es como que al final es como, si te quedas ahí aparte, pues esta puta, America, perdón, <risa> puta pero bueno, esta meritocracia, ¿no? Que está como todo el rato ahí metiéndote de, cuanto más trabajes, ¿no? Cuanto más te esfuerces, más vas a conseguir. American Dream, ¿no? Cuanto más, más, más te esfuerzo, más tal. Pero, y claro, te llega un momento en el que dices, primero de todo, ¿qué significa el éxito? ¿No? Claro. ¿Qué significa el éxito? O sea, ¿qué significa, amiga? O sea, ¿qué significa dinero? ¿Qué significa posición social? O sea, ¿qué, qué significa para ti? ¿Qué significa fama, seguidores, en plan qué significa, no? El, el éxito. Cosa que dando, dando por hecho que el éxito sea algo único, algo que no, eh, o sea, algo que algo que no evolucione, porque para mí el éxito uh-huh. es mínimamente fluido. Sí, sí, sí. El éxito sí. hoy es algo para mí y mañana seguramente sea otra cosa.
0: Es que es eso, creo que es eso es uno de los momentos que más te cambian la vida en el, en el momento en el que redefines tu idea de éxito. Que igual cuando eres adolescente o estás creciendo te dan un te dan como una, un molde sobre lo que es el éxito, tú persigues eso a lo mejor durante ciertos años de tu vida, cuando estás empezando a ser adulta, tal, y de repente llega un punto, o como mínimo me llegó a mí, en, a los 27 o 28 años, que dije, ostras, es que lo que yo pensaba que era el éxito con 18 no es lo que siento que es el éxito, ya más necesito que mi vida cambie totalmente. Y es que eso te da como un giro al cerebro, pero vamos, de 180 grados total.
1: Es que tiene la peña que no se resetea, o sea, la peña que no se hace preguntas... Que, claro. no es que, no, que no tal, menuda, menudo rollo, ¿no? <risa> o sea, te lo digo así, es como, si sí, no, si, 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 sea es como que, sí, esa, o sea, es como sin, en tu cabeza no está el plan de preguntarte, decirte, bueno, ha estado bien, ¿no? Pero hasta aquí, ¿no? Es como, sí, sí, sí. aquí siempre, o sea, es como, no me jodas, ¿no? O sea, es como que a mí me, me, me aburre, o sea, me, me aburre además, por ejemplo, las Cosas que más, o sea, y de la gente que más divertida me parece y que más me gusta conocer cada vez más es justamente... Y, y últimamente pues me pasa con gente más mayor, ¿no? Cuando golpeo conocer a gente uh-huh. pues, de 39, 40. Y de golpe, y cuando conoces a gente de 50? En plan... Pero, bueno, hablo de gente de gente 50, pero con una cabeza, ¿sabes? Mucho más abierta, ¿no? Y claro, que de claro. golpe pues te dicen... Pues es que, claro, me tocó ser madre a los 21, 22. Tal no sé qué, pero ya a los 35... Cuando mi hija tenía ya 15 o algo así, eh, a tomar por culo y de golpe me volví modelo. O de golpe, <risa> literalmente. O de golpe eh, me volví performer y decidí hacer tal, no sé qué. Y eso, eso es como, es que eso es lo que vale. O sea, es que eso es lo que vale, porque es que tirarte toda tu vida entera en un colegio de monjas. Del colegio de monjas a la universidad. De la universidad a encontrar tu pareja para casarte y formar tus hijos. Eh, luego de ahí ya, de ahí ya, tus amigas para hablar de tus bebés tal no sé qué. Eh, de a, eh, claro, de ahí ya al cochecito de tal. Claro, tía, que es cierto que es mucho más fácil viniendo de mí porque como toda no. mi vida entera, ya desde que era pequeño, sabía que yo jamás iba a encajar, que yo jamás iba sí. a poder formar esa familia que me han vendido. Es cierto... Que de esa perspectiva queer es más fácil para mí. Claro. Porque nunca me han vendido esa moto. Nunca he querido, nunca, nunca, y además nunca podré formar parte de eso, ¿no? Uh-huh. Cosa que entiendo que, por ejemplo, tengo amigos y amigas, sobre todo más amigas cis-hetero, que no, que, que, que no forman parte, que no se ven parte de esa, de, de, ¿tú sabes, de, de eso, y les es mucho más complicado romper esas barreras, ¿no? Porque... Uh-huh. Al final son las expectativas de lo que la gente, de la gente espera, de lo que la familia espera, de lo que todas sus amigas y su entorno, su cultura espera. ¿no? Es mucho más complicado romperlo ¿no? y la ven como mucho más rompedora. O tal, que peña como, no, bueno, peña como, como yo, básicamente, que es como, pues, es que, claro, es que yo nunca he sido parte de eso. Ya, ya, ya. Jamás formaré parte de esa familia tradicional, o sea, en la puñetera vida, ¿sabes? Y es verdad que te da, te da ese, ¿sabes? Te genera un ángulo, un prisma de mayor libertad porque eso es verdad que la, que la gente queer estamos en un momento muy guay y creo que va a ser muy guay una generación muy guay donde vamos y estamos empezando a crear nuestras formas familiares nuestras estructuras familiares que no siguen ningún patrón y que somos capaces de crear nuestras, nuestras estructuras familiares y que creo que generacionalmente nuestra generación actual Es la que va a crear esas bases.
0: Ahora que decías esto de de las etapas también, justamente encaja bien con otro juego que te quería proponer, que es que escojas. Yo te voy a dar dos posibilidades. Tú tienes que escoger una, ¿vale? Vale. Tampoco hace falta que las expliques. Vale. vale. La primera es, ¿principios o finales? Principios. ¿Día o noche? Día. ¿Invitar o ser invitado? Invitar. ¿Perderse o encontrarse? Perderse. ¿Ir rápido o ir despacio?
1: Rápido, siempre.
0: ¡Bien! ¡Has ganado otro millón de euros! (risa) ¡Bien! Vale, Javier, pues muchas gracias. Eh, Te quería hacer una última pregunta antes de despedirnos. Que es, eh, que es lo, la última cosa que has hecho que sea tremendamente punky.
1: Vale, eh, Ahí, dame un segundo. Tremendamente punky. Um, vale, a ver, tremendamente punky es que hay muchos límites dentro de la. Y, pero bueno, yo creo que algo así loco que hice, eh, que hice fue eh, eh, cuando. Bueno, durante la pandemia durante la pandemia, que hicimos la pandemia, pero bueno, lo que sea. Estamos. Esto, esto es timeless. Porque es un podcast, <risa> Eh, pero bueno, eh, eh, como en enero o algo así, pillé el COVID uh-huh. Me quedé sin vacaciones, bueno, justamente además era muy, fue muy divertido porque, pillé, porque iba a volar a Madrid, o sea, estaba aquí en Berlín Y iba a volar a Madrid para estar con mis padres en navidades Y el día de antes, el día de antes de coger el vuelo, oh. doy positivo Total, que me, me paso todas las vacaciones, o sea, todas navidades enteras Encerrado en Berlín yo solo Uf. además mis dos compis de piso se iban justamente a la vez por lo tanto me quedé solo, me pasé la noche buena yo, bueno, al igual que yo muchísima gente ¿eh? que luego descubrí que no sé cuánta gente le pasa lo mismo, total que eh, yo me llevo genial con mis compis de piso y una de ellas además es fotógrafa y además es la que me, me está echando una mano ahora y además justamente en la semana que viene o esta semana sale una, una editorial muy guay que hemos hecho juntas y ella he ha hecho, he hecho las fotos bueno, perdón, total que de <risa> golpe eh, eh, eh aparece en la casa, vuelve, claro, yo estaba imagínate como una rata, o sea, yo estaba como en el techo ahí, en plan, deseando human contact, ¿no? De golpe llega sí, sí. ella y le digo tía, 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 tía. Y justamente nada más llegar ella, a, me llega un vestido increíble que de mi amigo Sindical Chamber, uh-huh. que somos amigos de hace un montón de tiempo, y de golpe me envió un, un, un regalo de un vestido como súper chulo, como de gotas de agua, tal, tal, tal. Y entonces se me, va la cabeza, se me va la cabeza y de golpe, yo estaba como con el pelo corto, y le digo a María, María, Rápame la cabeza como si fueras, como, si, como si golpe fuera un coche el que pasara por delante. Bueno, me hace como un, un estropicio ¿Qué? en la cabeza. Muy guay, muy guay. Y de, y de ahí le digo, me pongo el vestido de síndica y le digo, tía, vamos a subirnos al andamio. Porque bueno, yo donde vivo ahora hay un puñetero andamio. Sí. Entonces nos subo al andamio. Bueno, y fue una locura. O sea, porque todavía estaba con el COVID. Claro, entonces yo no podía salir acá, ca- yo no, podía, no quería pasar fuera. Entonces la claro. única forma de crear el contenido con luz natural era que yo me subiera al andamio vestida de sindical chamber con la cabeza medio derrapada. Sí. Y bueno, fue dicen porque tú no te imaginas claro, las reacciones de la peña mientras que mi compi estaba abajo <risa> grabándome y yo gritándola ¡María! ¡A un lado! ¡María al otro! ¡Me bien? Voy a sentarme aquí estoy saludando. haz este vídeo! Claro, no sé qué. Así que eso fue bastante punky. Wow. Y si queréis verlo podéis verlo en mi Instagram.
0: Sí, que sí, está ahí eso... eh,
1: subida al andamio con el COVID y con la cabeza rapada como si tuviera vamos, como si tuviera malita, pero fue divertido, que... muy divertido.
0: Es muy guay porque es otro vídeo que vi y intenté como entender si estaba pensando como ha subido al andamio desde abajo o ha ido como desde la habitación, porque es la habitación. Wow, qué fuerte. Sí, o sea, podríamos hacer una claro. serie de podcast donde cada episodio fueras tú explicando qué hay detrás. <risa> de tu esposo, porque vamos es que alucino o sea es pa- da para la
1: y un besito para María que la que ya se si lo escucha la que la quiero mucho <ríe> Mamá.
0: besos besos Javier muchísimas gracias por compartir tu tiempo tu mundo tu inteligencia con nosotras ha sido un placer hablar contigo eh, si Igualmente. la gente quiere seguirte, ¿dónde puede encontrarte?
1: Sí, básicamente Instagram, que es arroba
0: de la blanca barra baja.
1: Uh-huh. Y sí, no también en TikTok, pero pues, es que TikTok básicamente subo lo mismo que en, que en Instagram, que son los vídeos, que también es arroba de la blanca. Vale. Pero vamos, Mira. básicamente todo en Instagram es como el contenido original, está ahí <risas>
0: perfecto, pues todo el mundo follow, follow, follow para abrirse la mente con los posts que hace Javier eh, si queréis seguir a Metal eh, Metal barra baja magazine y si me queréis seguir a mí, Andrea Server, así que ya estamos todas bien conectaditas y lo dicho Javier, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y hasta la próxima
1: igualmente
0: chao chao